0: Приветствую, с вами канал по настолям А точнее настольно-игровой подкаст
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы О настолках, приятного прослушивания Добро пожаловать в 84-е настольное субботнее шоу Сегодня мы с Катей под эффектом кофе И мы сегодня пили очень вкусную Колумбию Во вкусе были вишня и немножечко дубовых оттенков
0: (связывая) Ладно, (связывая) очень странное начало (связывая) На самом
1: деле это ни к чему не приводит Просто мы с удовольствием випили наш любимый напиток и сели записывать наш любимый подкаст, который не только нами любим, но и многими слушателями, как мы это проверили, нас Яндекс Музыка решила промоутить и немножечко продвинуть. Поэтому, если вы нас слушаете впервые и вы нас слушаете через Яндекс Музыку, то овации вам, спасибо большое и в любом случае всем тем, кто нас поддерживает, слушает, это замечательно. Мне нравится, что у нас толках узнают много-много людей.
0: Как бы спасибо в любом случае всем, кто нас везде слушает, да, не только на Яндекс Яндекс.Музыке. Просто мы немного удивились, что, оказывается, мы там очень популярны в плане того, что на нас ну, как там, сердечки нажаты, что в, как это, в любимых, да, это правильно. Подписано, рекомендую. да, то есть да. это
1: единственная такая социальная сеть по подкастам в России, которая более-менее сейчас развивается хорошо, и мы там достаточно популярны. Все благодарим вам. Это очень круто. Спасибо большое еще раз.
0: Да, спасибо. И... Для нас это тоже открытие.
1: Вы не удивляетесь, что наш а, голос может быть сегодня немножечко, чуть тише. А, несмотря на то, что мы находимся в своей квартире, мы уважаем всех людей вокруг и понимаем, что уже сейчас достаточно поздное время, и все засыпают. но ну, и мы такие, а, чуть потише. Поэтому вы будете слышать наши голоса, а, может быть, не такими активными. Хотя мы выпили кофе.
0: Ну, не знаю. Посмотрим, вообще как это будет выглядеть. Просто в любом случае, тогда, когда становится все очень тихо, Ты сам как будто так, надо тише, надо ложиться спать. Так получилось, что мы целый день делали дела. Опять же, получилось, что мы записываем в пятницу. Сегодня, вот это вы сами знаете, была только что, прошла черная пятница. Кстати говоря, многие магазины все таки растягивают и на выходные, да, вот эти всякие скидки. Вот, и поэтому, скажем так, в связи с этим пришлось очень много дел поделать в этот день. И мы решили, что в субботу мы хотим играть, много играть, записывать игры на будущее, на наш YouTube-канал. И поэтому мы должны сегодня записать, чтобы вас порадовать подкастом.
1: Я не знаю, как для вас, но этот год для меня вообще, в принципе, не только по настольным играм, да и по всему остальному. В Черной Пятнице прошел ну, как-то незаметно, видимо, не такой приток чего-то нового, не такой приток денег, не такой приток всего и вся, и поэтому, как мне кажется, сейчас уже этим ажиотажем никого не удивишь. Только если я вот читал новость, что магазин «Единорог» сделал скидку на 25%, это не реклама их, это просто один из тех магазинов, которые я обратил внимание, что они делают скидку, а все остальные, ну, либо сделали меньше либо сделали не очень. Вот, например, просто такое рассуждение. Мы можем, конечно, потом а, с нашими слушателями где-нибудь в каком социальной сети это продолжить обсуждение. Я видел а, в группе компании «Лавка игр» а, роман, который ведет страницу «Лавка игр», просто страницу. Может быть, другой человек, я уже не знаю, но именно от а, имени «Лавки игр» было написано, что не очень любит а, «Черную пятницу», потому что это слишком демпингует цены, да, опускает их вниз, и поэтому человеку не нравится. Что имеет место быть, интересный осмотр всей ситуации, но ну, я не знаю, как покупатель, конечно же, приятно покупать э, вещи по низким ценам, по-моему, это, ну, естественно, круто, не знаю, как со стороны производителя.
0: Ну, да, я с тобой согласна, но при этом даже вот мы как раз сегодня ходили, тоже что-то покупали по скидкам, потому что, мне кажется, очень многие э, понимают этот, э, ну, как бы цимус, да, когда у тебя... Скажем так, ты говоришь, я не знаю, как у кого каждый год, в этом-то и дело, да, что я думаю, тут не надо повторять у кого какой год, что все-таки мне кажется у большинства, ну, такое, да, себе, в общем-то, и по понятным причинам, и поэтому, если тебе действительно дают что-то хорошую скидку на ту же самую настольную игру, хорошую, вот в нашем сегодня случае было на кофе, да, были хорошие скидки, мы заказали кофе и попили кофе, и действительно мы осознаем, что вот, ну, действительно, мы знаем просто цены определенных компаний, компаний, компаний. И поэтому мы знаем, сколько мы купили, сколько мы заплатили, и это была, хотя бы нормально, согласись, нормальная черная пятница, да, скажем так, как равняться на Америку, а не то, что как обычно в России. Мне кажется, что даже многие компании такие, хоть какие-то деньги.
1: Да, в этот раз как будто действительно люди решили сделать скидку от своих первоначальных цен, чтобы хоть что-то заработать. А вот если рассматривать Америку, обычно я ее в этом плане восхваляю, но сколько я посмотрел даже по тем же самым настольным играм, Thank <laughs> you например, я смотрел настольную игру Ford от компании Leader Games, мне просто было интересно вот по новинке, насколько сильно упали на нее цены, сколько магазины могли предложить. И если в среднем она стоила там 30 долларов, 30 с небольшим долларов, может быть, до 40 доходила, то сейчас от 30, там, 32 долларов стоимость уменьшилась до 26 долларов, 25 долларов. То есть, ну, если в процентном соотношении смотреть, наверное, более-менее нормальная цена. Ну, а так стоимость не слишком сильно упала. И это более-менее по всем настолкам.
0: Нет, я с тобой не соглашусь. Я в Инстаграме видела, по-моему, вот эта компания а, сокращенная которая айджи если не ошибаюсь. айджи да. А, по-моему, у нее что-то типа там 40%.
1: Это круто, но только надо смотреть на какие тайтлы они, да на какие ну... позиции устраивать скидку. Все мы прекрасно понимаем, что большие компании, которые ведут большой оборот настольных игр и производят очень много, позиции В течение года, естественно, какие-то, как я уже сказал, позиции, они уступают другим настольным играм и, естественно, не продаются такими большими тиражами, как их успешные хиты. И именно 40% устраивается именно на те игры, которые, видимо, не распродались, что является, ну, нормальным потому что я в телеграм-канале по настольным еще давно выкладывал, что компания Криптозоя, которая очень хорошо э, совместно и коллаборируется с компанией Хобби World, и которая ну, регулярно выпускает как их игры, так и Хобби Ворлд, да, локализует их настольные игры. Типа в...
0: туда-сюда, да?
1: Да, туда-сюда. То и я обращал внимание, по-моему, игра Культ, вроде от нашего российского автора, вот они там продавали с достаточно большой скидкой даже не на Черную Пятницу. И в телеграм-канале проводил голосование большинством проголосовал за то, что ну, видимо, игра многим не зашла, и ее нужно слить, и они делают. Но этим мне Америка нравится, что, чтобы не залеживать, они не будут держать до последнего на той цене, они лучше хорошо скинут, чтобы лишь бы распродать, сделать для себя выводы и выпустить новые хиты.
0: Да, я с тобой согласна, что в России все равно есть практика такая, которая все равно пытается максимально удерживать, чтобы вот, не дай бог, не раскупили. Так делают не все, но много компаний, я с тобой соглашусь, которые все равно нет, вот нет, это будет лежать. Нет, это будет лежать, и все. Ну да, Хотела так еще сказать какие-то примеры, привести, например, даже, когда я часто говорю, что я-то сижу на барахолках и смотрю часто, что люди продают. Мне вообще, кстати, в принципе, очень интересно. Один не знает, что я даже люблю просто смотреть, что люди продают, не продают. И я думаю, люди, некоторые тоже, которые продают что-то на барахолках или смотрят, покупают что-то на барахолках, знают, что есть некоторые люди, которые никак не снижаются, но, ну, вроде бы и не завышают ее особо. Ну, в смысле, да, вот поставили, они условно три тысячи, ну, грубо говоря. И, наверное, проходит там и пол года, и они ни туда, ни сюда не меняют. У них как бы относительно стабильно. Есть определенно такие люди. Ну, интересно. И тем не менее, кстати, я заметила, знаешь как, наверное, за эти три тысячи, действительно, их через полгода или год берут, но просто действительно это долго. То есть это очень долгое время проходит. Это очень, конечно, интересно понаблюдать. Но давай с Черной Пятницы все-таки перейдем на то, что э, в предыдущий раз у тебя был выпуск, естественно, не со мной. Уже был гость, наконец-то, да, смогли созвониться с гостем. И поэтому вы обсуждали немножко другие темы, и мы не обсудили, что мы сыграли как бы еще до этого. Так. Неужели
1: ты... ты не помнишь? Нет, нет, я все это помню, но мне всегда хочется вставить какую-то вставочку. Вот ты, ты как бы говоришь, говоришь, я думаю, блин, классно, я сейчас поддержу, и ты такая, а вот сейчас, и ты уводишь разговор, и я такой, блин, неужели нужно сейчас вести разговор именно по новому типу, который ты мне задала вопрос, поэтому, внимание, Катя, я сейчас говорю на э, реакцию на то, что ты сказала, и потом мы обязательно переходим во что мы играли, и еще немножечко э, некой реакции. То, что ты сказала про барахолки, мне прямо здесь сейчас пришло мысль, о котором мы можем потом в последующих подкастах поговорить, потому что я заметил, что когда мы общаемся с Катей, именно в момент разговора у нас появляются новые темы, и потом мы создаем эти темы, записываем для вас, и по итогу вот так оно рождается заново, 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 такой бесконечный круг. И так вот, мне пришла мысль, что можно было бы создать выпуск, может быть, один из последующих о черном рынке настольных игр, который э, сбагривается через барахолки. Несмотря на то, что это рынок не такой большой, я думаю, все мы всегда замечаем, те, кто сидят там в группе во ВКонтакте или там на каких-нибудь форумах, что обязательно есть какие-то люди, которые регулярно выкладывают какие-то настольные игры, обычно закрытые, обычно которые очень сильно ниже по цене, нежели магазины, или же просто из-за рубежа привезенные, и ты такой задаешься вопрос, откуда у этого человека такие настольные игры, которые не играны, которые закрыты, которые он постоянно сюда перепродает. Ты сравниваешь ценами из-за рубежа. Явное дело, что этот человек наваривается на этой цене, но все равно, мне кажется, это какая-то вот какая-то секта. <смех> ну ладно, шучу. Не секта, конечно же, но что-то в этом есть такое манящее, интересно, можно было бы покопаться, потому что э, в мире существуют, например, запрещенные вещества, и есть люди, которые отслеживают оборот этих запрещенных веществ. Официальной статистики нет, но есть такая скрытая статистика, кто, что, где покупает. Какие мишки, да? Предположим, что это мишки какие-то покупать. Сколько плюшевых мишек было куплено? Так вот, мы можем как-нибудь аналитику провести и рассудить на следующий вот, представляешь, вот что э, родилось у меня в голове, пока ты все это говорила.
0: То есть мы не только вот эти блогеры, мы еще будем, с вот так, министерство по отслеживанию, типа, настольных игр, да? Настольный контроль. Ну, не, не, министерство, подожди, в России всегда это круто звучит, что ты министерство какое-нибудь. Настольное министерство. Вступайте не, не, министерство в наш... первым должно быть. Как вот это МВД этому у нас идет, что-нибудь такое. Вот, понимаешь, министерство там вот внутренних дел, да? Вот то же самое надо. Министерство а, отслеживание настольных игр. Блин,
1: ну, просто Мон... давай, давай, просто, ну давай просто министерство настольных игр, это будет МНИ. И я вступал в МНИ. Вступайте в МНИ, а там мы уже разберемся. Глент, главное, чтобы это не было призывом к чему-то, поэтому это все вымышленное, но если что, пишите. Вопрос цены.
0: Кстати, мы же там еще думали о том, что сделать это тоже как-то ты недавно говоришь, вступайте в наш этот что мы хотели да, партию, да, да. всем целлофанки,
1: да, да, всем всем протекторы, всем там какие-нибудь органайзеры. Это все за счет э, государства под названием «Настольный мир» или там «Государство по ну, ну, да, да, Безумие. Блин, на самом так. деле раскручивать вот эту всю шумиху можно до бесконечности, но мы чувствуем контроль, мы чувствуем ранки, поэтому действительно переходим. А, как всегда, перед основным выпуском, перед началом этого основного выпуска, для тех, кто не знает, мы всегда говорим о тех партиях, которые мы сыграли за предыдущую неделю или две, и делимся впечатлениями. Пока у нас, конечно, пьедесталь идет рут, но здесь, чтобы разбавить э, игру корней и все впечатления, которые есть с этой настольной игрой, я немножко могу пожаловаться вам и э, рассказать, какие у меня чувства всплывают, когда я сейчас совсем недавно начал изучать правила Empire of the World 2 а в Телеграм-канале. Я уже выкладывал, что я распаковал эту большую настолку. Ты
0: очень быстро перескочил. Ты как бы сказал, что мы играли в Root. И что такое Empires? Мы тоже говорили, что мы Empires. <laughs> что мы это распаковали. И ты просто так редко быстро сказал, как э, будто это какое-то дополнение Root. Ты просто скажи, что это Да-да-да, смотрите.
1: Мы на этой неделе играли Врут. Играем разным составом, играем с разными дополнениями. У нас вот сейчас идет очень сильно насыщение этой настольной игрой, и, в принципе, ближайшие выпуски можно говорить только о ней. Но я прекрасно понимаю, что из выпуска в выпуск слышать только об одной игре неинтересно. Ну, Мне бы, по крайней мере, было так. Поэтому я делюсь впечатлением о том, что я сейчас начал изучать правила другой настольной игры. Она называется «Empires of the Void 2». Часть вторая, поэтому мы, мы в предыдущем позапрошлом уже в выпуске, да, потому что предыдущий выпуск был с гостем, мы с Катей обсуждали эту игру и что распаковали устали, и вот такие были впечатления. Сейчас же я все-таки спустя несколько недель меня эта книжечка манила, и чтобы вы понимали, как у меня происходит изучение правил, обычно, так как у нас много коробок, все коробки лежат там на полках или распределены, а вот те правила, которые я должен выучить, они скапливаются в определенном месте. Временами на них появляется пыль, чтобы вы понимали, потому что я до последнего стараюсь отложить те игры, которые мне страшны, или которые я бы, ну, прям, вот до последнего откладываю, и по итогу, честно признаюсь, вот на Empire тоже такой легкий уже слой появился, но я понял, что чтобы он не зарастал, я пошел тряпочку взял, протер и начал сидеть, начал изучать. И я, когда, ну, Катя там сидела, писала для своего блога кофе по-простому, какую-то рецензию о кофе, я понял в какой-то момент, что я нахожусь там на седьмой странице и это только было окончание сетапа, то есть окончание раскладки настольной игры, и там и обычно в настольных играх, ну, не пишут, что, ну, э, вот сейчас начнется игра, а в этой вот они так сделали акцент, типа, ну, вот теперь мы начинаем играть, вот теперь вы начинаете изучать эту настольную игру, и мне в какой-то момент стало ну, немножко страшно, неприятно и непонятно, что я такой, блин, я только 7 страниц прочитал, как раскладывается игра, и я понял, что мне нужно ее еще отложить мне нужно морально к ней быть готовой, готовым. И я думаю, что я скоро начну, конечно, постигать. Но, честно признаюсь, я все-таки продолжу дальше читать, продолжу изучать. И пока на данный момент не все так плохо. Пока там идет распределение действий, описание этих действий. И, в принципе, написано все очень более-менее просто. Но я пока не могу соединить воедино образ, что же потребуется от меня в конце.
0: Ну Да. Это все правильно ты говоришь. Мы иногда не можем к каким-то играм приступить. Если честно, можно признаться, что мы не можем к переведенной игре «Алхимики» приступить, которая есть у «Гаги Геймс». Эта игра у нас есть уже давно. Наверное, слава богу, Гага нам ничего никогда не говорит, что... Ну, вот, кстати говоря, вот у нас, когда они нам присылают игры, они нам никогда не говорят так быстро, там, типа, игру, ну, как бы дали, и как выпустим, так выпустим. Спасибо им за это большое. И, как вы знаете, у нас очень много иностранных игр, и поэтому мы пытаемся всегда больше иностранные игры вам показать, потому что можно обратить внимание, что все, ну как, не все, ладно, чтобы так грубо не было, большинство российских блогеров, настольных игр, да, подумают все российские блогеры, они выпускают плюс-минус одно и то же в одно определенное время. И поэтому мы многие вот эти игры пытались не выпускать просто лишь потому, что ну, в прямом смысле, я так подумала, ну зачем вам смотреть один и тот же контент? Мы действительно хотим сыграть, мы действительно хотим понять, э, опять же, после вкуса, возможно, знаешь, как, знаете, как бы вы увидите эту игру, а потом такие типа, м-м, там, ну не знаю, прошло пару месяцев, и вот мы выпускаем вот вы такие, да, а теперь я посмотрю по-другому, да, как играют тут вот ребята из по настольным и так далее. И вот с таким откладыванием мы пока тоже за нее не можем сесть, мы ее распаковали, мы ее, к сожалению, кое-где там нарушили, кое-что испортили, к сожалению, потому что необразованные крестьяне, блин, не, не, не могут разобраться, как что делать. В общем, кое испортили, и наш один из подписчиков не успел нас остановить. Один, он, он пытался нас остановить, читает нас в Телеграме, но не смог. Ну ладно, и он знает об этом, что не смог и у нас тоже на этой коробочке, кстати, на коробочке, которую ты говоришь, на которой лежат правила, это Дайстрон, большой наш корабень. Вот на ней собираются настольные игры. То есть коробка она не становится пыльной из-за того, что все другие правила на ней, которые лежат, становятся пыльными. Но
1: плюс ее все равно так или иначе удобно забрать оттуда, разложить, что мы так или иначе делаем до рута по крайней мере делали, вот. И да, она покрывается пылью, но по бокам и по итогу так тихонечко, по итогу не покрывается,
0: ребят. А, причем она у нас так стоит, Но ну, помимо того, что у нас здесь на, на столке немножко так по дому раскиданы, как мы говорим, что-то на шкафах стоит, что-то на столе, что-то еще на каком-то столе или на шкафу. Дойстрон а, у нас стоит еще, ну, скажем так, на этом определенном месте, если честно, потому что, я не знаю, у нас хороший киевский шкаф, ну, шкаф, который в основе с этим основной, ну, как бы, пласт на столок. Но я не знаю, выдержит ли он доисторный. Если честно, мне кажется, нет. Я не уверена. Может выдержит, но я не уверена. Но суть к чему я говорю, что мы вот из алхимики не можем сесть. Самое что интересное вот не получается. Мы поэтому параллельно пытаемся, потому что нас очень поглощает труд, но мы действительно понимаем, как ну, как сказать, вот как блогеры, которые должны как бы дать какой-то контент в любом случае. Мы действительно понимаем, что Uh, ну невозможно одно и то же смотреть, но это просто будет скучно, и мы параллельно пытаемся иногда вот хотя бы какие-то небольшие маленькие игры распаковать, и uh, не то что на удивление, но нам понравилась очень игра, которую мы уже выложили, которая вышла у нас про зомби, как она, Денис, правильно называется?
1: Она называется Zombie City. New Legend, по-моему, вот так. Ну, в общем, город зомби-сити.
0: Она какая-то от какой-то испанской компании, да, вот я не помню, это точно не ДВИР, который мы очень любим и очень часто о нем говорим. Это нет, эта компания это другой. Когда мы были в Вессане, мы их видели как именно почему-то вот эти все компании испанские, они вообще, ну, они видно, как бы более мелкие, чем ДВИР, по видимости, и они все были как-то вот в одном месте, они как бы как сняли пом... не помещение, как-то правильно сказать как правильно, стенды, да, сняли? Совместные, а, совместные, да. Потому да. что,
1: ну, видимо, дорого было, и им легче было ск- сколлаборироваться, да, и один стенд взять на три испаноязычные компании.
0: Да-да-да-да-да. И когда мы с ними договаривались о предоставлении настольных игр, э, по-моему, уже где-то упоминали, но ничего страшного, было так забавно именно с ними. Они уже выпили венца, и мы такие даже думали, блин, а подходить, не подходить? можно знаете, как ребята устали, и нет смысла никакого разговаривать. Но смысл оказался наоборот... Вино раскрыло в них какие-то приятные чувства. В общем, вы
1: понимаете, что для бизнес-встреч выгодно, с одной стороны, быть полностью трезвым, а с другой стороны, немного подшафуя. Поэтому еще у нас будет достаточно много настольных игр от испаноязычных компаний. Небольшие инсайдники.
0: Вот, да. И вот мы когда распаковали, мы понимали, ну да, небольшая игра, какая-нибудь простенькая и так далее, но она оказалась такой прикольной. Я думаю, со мной Денис согласится, что она оказалась такой классной в плане того, что э, она простая, естественно, да, там какие-то есть зомби, вот э, ты тот человек, то зомби, то есть, знаете, вот это мне еще понравилось, согласись, вот как раз как и есть вот этот смысл этого мира, то сейчас человек, тут тебя цапнули или укусили, и ты становишься зомби, они там, то есть двухсторонние карты, с одной стороны человек, с другой стороны зомби, есть какие-то агрегаты, которые тебе помогают, и есть какие-то, которые мешают твоим противникам, там, что они там им, не знаю, там, у них пошуметь, я не знаю, у них снести какие-нибудь вот эти, знаете, как оборонительные там колонны какие-нибудь. Мне очень напомнил вот этот сериал, как раз про который Волкин
1: uh, да, ходячие мертвецы.
0: Да, 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 да которые, ну, мы это упоминали как раз немножко в Ютубе, там, где как раз мы снимали эту игру. Uh, мне это, правда, напомнило, потому что тот, кто смотрел сериал, по крайней мере, почему я, кстати, по крайней мере, немножко на этом делаю акцент, вот как раз, когда начался, начался коронавирус, в кинопоиске, знаете, там есть такая категория, прям сейчас смотрит. И вот этот вот, вот пока всех не выпустили, я помню, каждый Божий день я видела, что типа, вот сейчас смотрит, и оно прям самое было популярное. И мне кажется, действительно, люди прям активно смотрели и видели вот этот сюжет. И мне как-то, знаешь, еще Я понимаю, что как бы, типа, ну, можно сказать, может, потому что тебе нравится про зомби, поэтому тебя захватило. Вот нет. Мне потому что именно этот сериал понравился, потому что он был более-менее реалистичен, чем, знаете, вот такие, которые... Ну, немножко такие, типа, чересчурный какой-то героизм, чересчур такой какой то все да, да? Слащавое, да, А здесь, да, ты такой, типа, понимаешь, какие могут быть люди, что, типа, очень многие могут становиться зомби, и вот это главный герой, он тоже умер, и несмотря, неважно, это ребенок или взрослый, и ты такой, вау, ну, типа, ну, это более-менее похоже на реальность, если бы были зомби, да, условно. И причем как раз мне нравится там сюжет, что говорят о том, что как раз, скорее всего, это какой-то вирус будет, чем реально типа зомби встанут, да, типа мертвые неожиданно встанут. Вот. И мне показалась эта игра, наверное, тоже была вдохновлена, мне почему-то показалась, именно этим сериалом либо комиксом, потому что изначально же есть комикс вот этой вот, скажи мне, по этому сериалу, то есть изначально есть комикс. Вот. Хотя с другом я одним обсуждала, он, когда я начала ему рассказывать, что в сериале, такое какой кошмар, что за бред, типа, не, не буду смотреть этот сериал. Вот, и игра, мне тоже показалась. очень прикольно была вдохновлена, наверное, вот, компанией, которая посмотрела, мне кажется, сериал, они очень похоже к этому сделали, и я почему-то подумала, что да, ну, типа, такое может быть в реальности.
1: Меня очень порадовало, что обычно на небольшие коробочки, небольшие игры у нас нет комментариев на YouTube. но, видимо, люди смотрят, делают для себя какие-то выводы, но эмоционально их это никак не цепляет. Обычно совсем только на небольшое количество. Например, на игру The Mind Extreme, которую мы записывали, вот была какая-то реакция. Но на игру «Связанные зомби». Кстати, небольшое уведомление о всех играх, о которых мы ведем речь в нашем настольно-игровом подкасте. Мы либо выкладывали какую-то информацию в телеграм-канале по настолям, либо же у нас есть видео на youtube канале по настолям. Поэтому даже если вы что-то прослушали, ничего страшного, можете не перематывать, чтобы услышать название именно в подкасте. Перейдите и явно поймете, о чем идет речь. Здесь нету никаких проблем. Поэтому возвращаясь обратно, на эту игру All right реакция на ютюбе у людей очень положительная. Мне это очень радует, я очень рад, что такие небольшие игры, хоть на небольшое количество просмотров, но все равно люди для себя делают э, какие-то выводы, причем положительные, записывают себе куда-то, и даже были там комментарии, ой, я с удовольствием бы сыграл, и, видимо, при каких-то стечениях обстоятельств э, люди, возможно, то ли купят ее, то ли будут искать где-то. Я очень этому
0: рад. Я немножко еще действительно добавлю, что эта игра, как я помню, от двух до шести, и и на самом деле, как мы всегда говорим, что стандартно, ну действительно какой-то коллектив, это обычно, ну там четыре человека, вот у нас тоже всегда три-четыре, у нас очень мало бывает, когда… Ну давай
1: так, усредним для людей там 5 ну, мне кажется, какое-то такое количество, которое, потому что, ну, мы не можем четко же сказать, да, у кого там вообще э, компании бывает по 10-12 человек даже среди наших знакомых.
0: Ну, я вообще-то к этому как раз и вела, что у нас есть подруга, которая с нами периодически тоже бывает записывает игры, когда она под прилетает, да, к нам как раз э, по-моему, мы же ничего не успели до ней записать, но, может быть, когда-то запишем как бы еще не вечер, как говорится, да э, и... Зомби не придут Зомби не придут, и когда она у нас бывает э, смотрит игры, ей тоже очень интересно зарубежные игры, она знает, что мы это притаскиваем постоянно, и она говорит, что, блин, какая классная игра, жаль, там условно, действительно, хотя бы не на шестерых, а то и больше людей, и мы такие, типа, а зачем? Она говорит, у меня именно большая компания, и все, что вот до четверых, ей вообще не подходит, то есть ей надо вот шесть и больше, и несмотря на то, что, ну, я, ну, как бы предлагаю, говорю, так вы разделитесь, она говорит, нет, 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 вот мы не хотим очень-очень редко, когда бывает, что четыре человека, и поэтому вот, например, для их вот компании такой большой, ее, их там, ну, как бы, я просто думаю, кто из них, как причислять себя к этой компании, да, ну, типа, что это их общая или ее компания, в общем, неважно. А, не подходят такие игры, к сожалению, но ну, в смысле, не такие, вот вот зомби, возможно, бы больше подошло, чем, например, вот, ну, очень многие, которые она у нас смотрела, которые стандартизированы до четверых, до четверых вот так вот можно сказать.
1: То чувство, когда люди с большим размером страдают.
0: О, да. Большим размером
1: группы. Давай переходить э, к благодарности нашим слушателям и, наконец, к основной теме выпуска. Разговор о зомби — это, конечно, хорошо. Люди там в прямом смысле выживают. но ну, а нам в реальности помогают выжить наши спонсоры, слушатели, которые поддерживают нас рублем на boosti.tu. Слэш по настолям. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл. Джек и Анна под ником «Свой человек же». Эти замечательные ребята перешли на этот сайт, выбрали оптимальную подписку, которой всего существует две. За 90 рублей в месяц и 300 рублей в месяц. А, обе подписки дают доступ к нашему закрытому телеграм-чату, в котором мы общаемся, в котором мы обсуждаем абсолютно разные темы, связанные с настолками, куда выкладываются закрытые выпуски с нашими гостями. А, вот мы с Аркадием записывали, там уже есть закрытые выпуски, есть обсуждения. И раз в месяц за 300 рублей подписка дает возможность выиграть какие-нибудь ништячки. Например, то есть тот же самый Аркадий предоставил всем нашим слушателям-спонсорам выбор своей продукции, которую вот мы буквально сейчас разыграем. Поэтому переходите, поддерживайте, не заставляйте нас быть зомби, чтобы мы кушали чьи-то чужие мозги.
0: музыги, надо же так это сказать, это было бы странно в любом случае. А я
1: думаю, все это любят, что каждый раз у нас нету какой-то вот четкой позиции, мы каждый раз все импровизируем, и я это очень люблю, это честно, не Это не совсем про позицию. Э, да я понимаю, что это не про позицию, это честно, вот если вы э, слушаете нас и уже к нами проникаете, с нами как людьми, мы потихонечку тоже раскрываемся со своей стороны и, например, для меня, когда вот мы только начинали свою деятельность, да и вообще за всю свою жизнь, когда во мне проявлялось творчество, лично мне, вот мне как Денису, очень сложно что-то выучить в плане, чтобы там читать по тексту, какой-то вот по формальности, по каким-то рамкам. Мне намного спокойнее дается импро... какая-то импровизация, да, может быть, там с оговорками, вот именно речевыми ошибками, но эмоционально и в принципе просто чисто психологически мне комфортнее, когда что-то по-новому вот, просто рождается из ничего.
0: Ну да, это интересно. Кстати, я не знаю, не совсем в тему, это не в тему. У меня сегодня был э, диалог с молодым человеком, который мне рассказал, что к нему пришел человек пить кофе. И э, он очень четко, ну, он, видно, выучился где-то на диктора, и он с ним разговаривал очень четко, грамотно и так далее. И, э, ну, как бы, это знакомый такой начал спрашивать, типа, в чем, в чем, типа, прикол, почему ты так разговариваешь? Тот потом объяснил, что я выучился. я... Этот, он, оказывается, не диктор, он, оказывается, как это в... А театр, радиоведущий? Не, нет. А в театре играет, в театре играет. Вот, то есть професси- это профессиональное это, но... Э, это,
1: это, это профессиональное, вот оно. Не, ну, актер ну, называется. Ах,
0: Вот, но сама была суть, что э, знакомый мне сказал, что это его, он говорит, насколько насколько мы то ли деградируем, то ли что, когда тебе вот такая хорошо поставленная речь уже кажется странным и чем-то неестественным, то есть, э, ну, типа, ему показалось очень странным так, что человек разговаривает, хотя, он говорит, может быть, это и правильно, кто его знает.
1: Я думаю, каждый для себя здесь находит тот баланс, который ему подходит, который ему нравится. Главное быть самой собой.
0: Слушай, а ты так нормально разговариваешь, <сёк> <сёк> что ты, ты так хочешь. Тридцатая
1: минута подкаста у нас идет, а мы все не начали свою основную тему. И это, это на не самом специально. деле это не специально, это хорошо. Мы вживую общаемся и получаем удовольствие, поэтому и вы вместе с нами получите его. Основная тема выпуска. Мы сегодня постараемся вам рассказать, какая настольная игра. Которая подойдет всем ответ сразу, чтобы вы не гнали на нас потом, что мы вас до конца и так и не дали ответ. Такой игры мы не знаем, потому что каждую настольную игру, которую мы сейчас вам озвучим, естественно, не подойдет всем и все. Но давайте постараемся вот мы вместе сказать сейчас будем рассуждать и находить для нас самих же ответы, какая настольная игра подойдет большинству. Мы рассмотрим примеры монополии которая популярна во всем мире, как бы люди ее там не любили, ну, не понимали, но они ее знают все, в нее так или иначе играло большинство, и, например, какие у нее есть плюсы, что можно было бы взять для другой темы и рассмотреть, поэтому начинаем.
0: Но ты хочешь, ты все-таки думаешь, что мы выделим какую-то конкретную игру прям с названием? Нет,
1: конечно же. Кони... Ребят, еще раз. Заголовок был таков, чтобы вы нажали, вы дослушали, влюбились в нас, мы в вас и мир, дружба, жвачка. да, Как говорили наши родители, я так не люблю говорить, но дань уважение старшему поколению. Я же веду к тому, что Заголовок это заголовок, а рассуждение таково, что конкретно настольную игру мы не сможем назвать. Нету такого факта, которое подойдет всем и всем. Мне, конечно, пришла на ум монополь, но это просто та настольная игра, которая смогла завоевать внимание большинства людей на планете.
0: Просто что должно быть в самой как бы как бы нормальной игре, что должно быть соблюдено обязательно, как получается. Ну,
1: которая будет удовлетворять там детей. Взрослых людей, взрослых людей, которые гики, да, которые любят конкретику, которые любят вычисления, многочасовые партии, миниатюры, вот это вот весь пласт, или там семейных людей, которые просто хотят провести совместно вечер за настольной игрой, понастолить.
0: Я считаю, точно есть супер три компонента, которые должны быть э, ну сто процентов не я хочу сразу это сказать о
1: давай перечисляйте ингредиенты, ингредиенты. философского камня э, настольного
0: я хоть это как бы скажу первым но это не значит что это типа ну как нет главное не главное даже не знаю как сказать то есть вы не должны пони- как бы подумать что я это говорю что это супер главное просто три компонента первое это отличное качество этих всех компонентов, коробки, карт, жетонов. Если мы это сейчас до этого дойдем, да, то все это должно быть на высшем уровне. Это первое. Но это
1: явно, да, как ты и сказала, это явно не в приоритете.
0: Э, смотри, я поэтому специально говорю, что я не могу доказать, что это приоритете, но э, это должно быть. То есть я не знаю, как это правильно объяснить, что вроде бы видишь, потому что тогда получается, что это обяза, обе- ну, как бы, если я говорю про хорошее, оно как бы обязательно, да, вот как бы должно быть, но я просто говорю, что как бы, я не могу это сказать, что это на первом месте. Но... Хорошо,
1: да, давай с тобой тогда действительно играть в эту игру. Мы сначала накидаем, а потом распределим по степени важности.
0: Ну, я так не буду делать. Я просто хочу сказать... ну,
1: То есть я должен играть по твоим правилам игры, да? когда ты говоришь, что а сейчас мы говорим по этому, я такой, ну ладно, а когда я тебе задаю, ты такая, нет, я не играю в твои правила.
0: Следующий момент. (laughs) Следующий момент. Должны быть хорошо написаны правила. То есть что? То, что мы постоянно говорим, правильное донесение смысла игры. В чем прикол этой игры? То есть все правильно написано, чтобы человек такой, ну как бы не запаривался, прочитал и сразу понял, что ему надо делать.
1: То есть мне давать тебе реакцию. Ладно, все, хорошо. Я, хорошо, тебе, я, я тогда тобой... я скажу третий. Давай третий. И... Хорошо,
0: третий и естественно сама механика игры хорошая механика игры чтобы там не было чтобы и все хорошо Хорошее нет.
1: написание, я хорошая механика подожди, все хорошее будем... вот, вот и поговорили вот такая настольная вот такая игра ребят представьте себе в голове все хорошее это будет эта нет
0: подожди подожди ну что ты издеваешься ты сам ты сам задал тему ты сам сказал все мы в идеале мы придумываем идеально. Ну давай конкретно я понимаю что это не вот смотри,
1: игра монополия вышла в прошлом веке, в начале девятьсотых годов, да, 1900, там, по-моему, смотрите, внимание, здесь я буду врать, э, в прямом смысле, потому что я не помню, но в начале 1900-х, не буду себя заказывать. это когда Игра... уже
0: мужчина сделал ее? Ну, когда они
1: поза- позаимствовали, да, потому что телеграм-канал я тоже в... позаимствовал. Украл. Ладно, хорошо. Феминизм в виде слова украл, отдадим тебе здесь предпочтение. Я веду к тому, что в те года была очень популярна, если мы рассматриваем монополию, это банки, это строительство, это получение денег, это захват территорий в плане того, что мы э, выкупаем отели, потом их сдаем в аренду, и мне кажется, это все было на вот этом ажиотаже вокруг, может быть, того же самого Нью-Йорка, где э, строились огромные высотки, и что возводили всякие Empire, Empire Street и так далее, и большинство людей хотели стать э, владельцами, особенно на этих биржах, чтобы выкупить эти здания, чтобы сдавать их в аренду? Вот что в 2020 году в принципе, 2020 может точно так же людей воодушевить, чтобы они такие, блин, да, я хочу быть. То есть можем ли мы сказать, что некая составляющая, ну, блогерам сейчас уже не все, наверное, хотят стать или все? Ну, м- молодежь, возможно.
0: Я где-то видела, сейчас есть какое-то исследование, там родители их спрашивали, вообще родители, по-моему, не хотят, в большинстве они не хотят, чтобы они были блогерами, это знаешь, вообще в России, в России, кстати, надо уточнить, это в России, это было такое исследование, я очень часто читают что-нибудь, хотя эти исследования, знаешь, вот эти опросы, это очень сложно. Например, как-то я Денису рассказывала, что э, очень свежие исследования есть то, что россияне, э, какое они видят будущее, потому что вот во время Советского Союза было очень популярно, знаете, есть даже многие картинки, их очень легко найти, какое они видели будущее, и многие из них там летающие тарелки, ну, точнее, это не летающие тарелки, это типа машина летающая была, и они уже думали это вот не прям сейчас, но даже, даже раньше должно было быть, ну, то есть э, очень многие люди думали как бы про будущее, они как будто его видели, потому что у них и было, в принципе, что мы строим великое будущее, великое будущее мы строим. Сейчас был опрос и многие люди в прямом смысле, как сказать там, ну типа не видят будущего, что ли, что-то типа того. То есть у них есть такое, что мы бы хотели социальных гарантий, да, там и так далее. Вот
1: здесь ты молодец. Я только хотел сказать, ну, Видимо, мы мыслим одинаково, через микрофон, через кабель друг другу передаем мысли. Мне кажется, сейчас очень популярна, но ну, последние там года, 3, 4, может быть, 5, но ну, по моим ощущениям, естественно, это все субъективно, очень сильна социальная повестка. То есть мы можем предположить, что игра о равноправии в социальном плане, да, там, в денежном, наверное, при, 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 это, ну, забыл это слово, простите, пожалуйста, вечер, оно... Больше и вызывает у людей желание что-то новое сделать, да, и при этом, чтобы все были более-менее равны финансово.
0: Опять коммунизм, да, то есть?
1: Да, мне, ну, да, ну, и и, и, внимательно, без политики, без всего, но э, может же быть такая настольная игра, которая позволит тебе э, в ней уравнять всех и вся.
0: Но это, кстати, интересная идея, чтобы типа сам смысл был, чтобы все были равны. Да? Чтобы
1: богатые отдавали больше денег бедным, а бедные при этом не были емелями, которые сидят на печах, а все равно усердно работали, и за этот труд они получали достойную оплату.
0: Ну подожди, так, такая же система есть, это где она, там в Дании есть или где она, то есть где а такой какая-то такая Ну штука? у них тоже
1: есть минус, это понятное дело, нет идеальной страны в мире, я говорю сейчас о настольной игре, что могло бы быть в 2020 популярно среди большинства людей на планете?
0: Но, смотри. Вот это... детям была бы
1: это интересная настольная игра, где они могут а, развиться, где они могут ну, там, например, прокачать персонажа так, что он будет заниматься любимым делом и получать хорошую оплату труда, вне зависимости от того, что, если он не блогер или он там просто учитель, он получает все равно достойные деньги и может там развиваться, куда он хочет. Sims, блин. И,
0: ну, вообще-то да. И, блин, вообще-то просто Sims. Sims сделать
1: Sims в настольном версии, да, и будут люди счастливы слева
0: ну, типа того, да, так оно и есть. И плюс мы с тобой, смотри, мы с тобой говорим, я только что сказала тебе, это был опрос про Россию, это был вопрос про Россию. И на самом деле, опять же, даже вот этот опросник, я как раз еще вела к тому, что там было такое сильное ограничение, вот условно, если у вас какие-то, там были действительно брали специально людей определенных политических взглядов, но их не брали, вот смотрите, такие а-ля, как это сказать, средняк. То есть если у тебя, знаете, ну, сейчас объясню, то есть, например, вы хотите там какие-то социальные права, то есть вы хотите там, демократию, чтобы хорошо избирался там президент ваш, да, но при этом вы хотите, наверное, что-то как раз вот аля из того же самого, правильно, Гришка, комму... ну то как бы коммунизма, да, какие-то там социальные гарантии. Вы есть... говорить
1: социализм.
0: <связывающие> Я понимаю,
1: что здесь есть некие вот элементы, которые отличают все эти понятия. Но в моей голове социализм вот типа уравнение всех и вся, и более-менее все довольны, да?
0: <связывающие> Ну тут надо в терминах все-таки больше ковыряться, что правильно там. Еще что-то... раз
1: внимание, мы правда не хотим навязывать вам политическую какую-то повестку. Просто нам кажется, что а, сейчас 2020 повестка социальная, она очень важна во всем мире среди. А, большинства людей, причем разного, разного возраста, и молодежь тоже очень активно в этом выступает.
0: Так вот, я к чему как раз веду, и там не было такого, что у тебя, условно, какие-то средние понятия, вот там были либо, типа, ты супер, там, условный демократ-либерал, либо ты, там, кстати говоря, интересная категория, там была как бы как-то традиционалисты, типа того, и лейлисты были, да, вот такие, как бы супер, знаете, как вот, типа, чисто как-то в одну сторону, то есть не разнообразие человек, ну, а вот в одну сторону, и при этом, согласитесь, есть такие люди, которые которые вот они ничего не хотят слышать, они только там на своей какой-то повестке и так далее. Вот. Но вот как раз вот что всех объединяет. Но еще раз, в России все хотят социальных гарантий. То есть это вот всякие какие-то там с медициной связано, с пособиями какими-то там, типа с пенсиями. Типа это не хватает вообще на всех уровнях. То есть все видят в этом проблему. Но понимаешь, смотри, то есть это, получается, не будет мировой э, игрой, потому что ты пытаешься их уравнять, как бы, да, вот эти гарантии дать. И это только в России этого как бы не хватает
1: думаю, в любой стране мира есть люди, которые... Нет, в любой стране мира, мне кажется... Я почему так и говорю? Мне кажется, в последнее время, я я же не только на российских сайтах сижу, я очень много смотрю зарубежные э, ну, некие течения, не только связанные с политикой, но вообще в разных сферах, и запрещенных, и не только. И я смотрю, что вот эта повестка, она сейчас ну как-то... На шумихе, да, на хайпе. И мне кажется, она достаточно долго может еще продолжаться. Ну ладно, давай дальше переходить. Это я просто вот я считаю, что один из компонентов самой вот такой настольной игры, которая подойдет всем, это социальная повестка, раз.
0: А, ну подожди, то есть ты имеешь в виду, что такое новое современное, что бы хотел сыграть, но ну вообще получается, ты какую-то тематику просто даешь. Да, а это,
1: это в первую очередь, я так и Тематика. хотел сказать, да, тема, я думаю, это которая будет объединять большинство людей. На сколько лет? Ну, я не знаю, насколько. Вообще, конечно же, идеально на всю жизнь человечества. То есть, что нас объединяло с людьми, которые были тысячу лет, что будет объединять нас с людьми, которые будут через тысячу лет, чтобы они сели и играли. Обычно такие игры, конечно, должны не иметь прям настолько конкретной тематики. Ну вот, например, сейчас шахматы, годы сепор в почете. Почему вот они в почете? Я для себя не нашел до конца ответа, только рассуждения.
0: Ну, это тоже, как говорится, как всегда, отдельная тема. Мы не как с тобой про классические игры, да, какие-то такие вот не поговорим вообще. То есть мы просто, да, про более что-то такое современные настольные игры, что как они развиваются, потому что они, в принципе, нам и интересные, потому что а, вот эти старые, почему мы постоянно ругаемся на монополию, только же даже потому, что надоело вот эти заезженные темы, столько разнообразия. Опять же, это же, опять же, человеческий мозг столько всего напридумывал, да, то есть он столько разбил вот эти настольные игры. Я тоже думаю, что как создатели настольных игр, они это создали, знаешь, не потому, что там типа насолить монополия, а, наверное, их тоже в каком-то плане, что бесит вот эта стандартизация. Но столько всего можно было бы придумать. Я просто, кстати, подумала то, что ты говоришь монополия, да, смотри, э, завладеть, э, там же, помнишь, ты говоришь строительство, но там же были ИЖД, там были еще что-то. И типа ты вот этим владеешь, и тот, кто пользуется, он тебе лично платит. То есть там тоже какое-то. Э, я ну, не могу сказать отсутствие государства, там, в принципе, помнишь, была клеточка это как полиция, посидеть в тюрьме, если ты не, не платишь. Но по факту ты платишь конкретному человеку. А вообще, разве это не называется? Э, не, там приватизация был, банк, там был банк.
1: Это нейтральный игрок, вообще, который просто раздавал средства.
0: Ну, как и тюрьма то есть ну по да, сути говоря ну да. да, ты
1: там банку поплатишь, если хочешь уйти не какому-то конкретно.
0: Ну, тут, я же говорю, тут сложно, но тут, смотри, тут опять же идет фиксация, что это принадлежит какому-то конкретному человеку. А чему
1: ты все это ведешь? Ты мне объясни? А, я, я готов я... дальше уже идти, социальная Нет, я... повестка Нет, смотри, отработана. Ты, ты говоришь,
0: что это было тогда популярно, если так смотреть, наверное, в Америке это было быстрее популярно, чем у нас. У нас как раз равенство и так далее, а там именно владение вот строительство какой-то домов, ЖД или еще что-то. А, ну, то есть, Смотри, это же. Но для большинства
1: людей здесь и сейчас, в двадцатом году, игра монополия точно так же популярна.
0: Ну, то есть ну, ты равно то, что. В России.
1: И, да и в Америке тоже. Да нет, рай. я
0: думаю, это мировая именно как раз штука, то есть какая-то связана вот действительно со строительством, банками, это что-то такое интересное. Сейчас ты думаешь, социальная повестка будет интересна, то есть равенство.
1: Ну да, да-да-да, какой-то вот такой. Я понимаю, что со стороны богатых все они такие, да вы что, что значит это? Но мне кажется здесь какой-то элемент, я думаю, все-таки есть и большие компании, и люди богатые, которые, они, может быть, и у них нет вот этого элемента совести, что, ой, блин, я такой богатый. А вот этого, я думаю, нет, это серьезно, но я думаю, что есть богатые люди, которые хотят помогать другим. Ну, я правда так думаю. Я не знаю, как они делают через фонды. Это не важно, еды. Это не важно. Продолжаем дальше. Смотри, какой элемент еще идеальной настольной игры, которая может подойти всем. Мне кажется, большинство людей на планете любят не быть самими, сами собой. Мне кажется, всем, ну почти всем я не готов совсем ручаться, но давайте попытаемся большинству людей нравится на себя брать чужую роль, поэтому так ролевые игры популярны на свете. Если ты обратишь внимание, сейчас огромный приток, ну, понятное дело, и в массовой культуре, это проявляется и в фильмах, и в сериалах, и в комиксах. Везде сейчас продвигаются ролевые игры. Конечно, Dungeons and Dragons сейчас, ну, прям на самом почете, даже когда они только создавались, может, не так были популярны, но у них вот идет целое течение, и существуют же миллиарды вселенных, да, по которым играют в ролевые, но их объединяет одно, что человек на определенное количество часов позволяет своему бессознательному, да, который э, готово вырваться, стать другим, может быть, даже не человеком, может быть, даже не Ильей, может быть, даже <свят> не мужчиной, <свят> может быть, даже, ну вы поняли, кем-то другим. И большинство людей, э, может быть, сразу не могут себе позволить им стать, но когда они проникают и вникают в смысл ролевых игр, в получение удовольствия от игры и быть кем-то, Вот э, в самой настольной игре, которая подойдет всем, я думаю, должен быть вот этот элемент э, ролевой игры.
0: Ну, я вот заметила, например, вот Денис тоже ну обратил внимание, я люблю сериалы разные смотреть, и я всегда обращаю внимание, когда там есть настольные игры, и именно ролевые игры, именно ролевые, то есть никакая не монополия, именно ролевки, вот сейчас, наверное, все-таки это и есть. Кстати, вот то, что ты говоришь, 2020, мне кажется, у них вот этот какой-то пик, бум все-таки сейчас приходит и идет, и идет, то есть, возможно, это будет на десятилетие какие-то, несмотря на то, что мы, помнишь, сколько говорим, что мы пока не особо вкусили, это мы уже объясняли, я это. думаю,
1: потому что мы не нашли с тобой просто оптимальную тематику. Вот здесь, если мы говорим о социальной... Ну, вот первый аспект, да, который мы сказали, идеально настольной игры, социальный, и там тематика важна, то вот здесь сказать, что какая-то конкретная тема, ее нельзя, потому что я сейчас скажу, ну, например ковбой, и просто там больше половины населения земли так сказали, да мне нафиг твои ковбои не нужны. То есть, наверное, нужно создать такую настольную игру, которая даст э, возможность человеку отыграть роль такую, какую он захочет. Именно в этой партии, именно ну, там, с обусловленными правилами, но именно за такого персонажа, которого он сам захочет отыграть.
0: Слушай, я, кстати говоря, несмотря на то, что, мне кажется, мы говорили, что-то про про ролевые именно такое психологическое, но вообще я что-то так и задумалась, ты когда говоришь, что человек берет на себя какую-то роль, наверное, это интересно какому-нибудь там ну, как сказать, как ты правильно говоришь, что он может там не мужчина да, там, например, быть, то есть вот мужчина сел, и он там эльфийка какая-нибудь, да. Но это же еще и интересно, наверное, в плане того, что когда ты такой персонаж, который не существует в этом мире.
1: Ну да, когда ты выходишь за свои рамки, когда ты, ты позволяешь себе расслабиться, а под расслаблением, ну, можно быть кем угодно. А обычно вылезает там, Полная противоположность. Как ты действительно говоришь, там, брутальный мужик, да, который э, берет на себя ответственность во всю свою жизнь, в какой-то момент на несколько часов действительно хочет быть эльфейкой, э, которая просто там всем помогает, лечит и не берет на себя ответственности, и все.
0: Ну, вообще, кстати говоря, по видимости, это где-то у нас внутри заложено, потому что почему-то я все вспоминаю, если так подумать, да, что я бы даже не в школу бы сказала, а вот как вот детский сад, если вспомнить, все же играют вот эти типа а дочки-матери, да, у каждого там какая-то своя роль, конечно, да, это существующее, но вот я, я Денису когда рассказывала, что все равно параллельно там бывало, что у нас ребята, да, и там, ну, как, как и я, когда там, там в детстве даже очень четко помнишь, что иногда в семье, ну, смотрите, то есть там мама-папа, да, идет стандартная семья и там дети, но не все, ну, как сказать, не все могут быть до и сыновьями, это даже скучно, в принципе. И установились там кошки, собаки. То есть человек играет там, условно, вот он, кошка, там собака и так далее. По сути говоря, он играет животного, но почему? Потому что иначе будет скучно. Ну, типа, что-то мама, папа и куча детей, да, ну, типа, а там садики, сколько там, человек, 20, да, это, в принципе, неинтересно. Поэтому, начиная, наверное, с кошек собак, что ты не человек, да, типа, это уже становится как своеобразно. И по видимости, наверное, это что-то с детства у нас остается. Ну, типа побыть в другой роли, что-то такое.
1: Третий аспект, который, как мне кажется, имеет место быть в настольной игре, которая подойдет большинству людей на планете, это имение правил. Мы все рождаемся в неком хаосе и по итогу у нас нету никаких правил, кроме воспитания, которое дает нам семья и неких очерков в виде нашего сообщества, начиная там от улицы, города, людей, страны и так далее. То есть это у нас образуются некие правила. Я считаю, что в настольной игре не может быть такого, что вы садитесь и сами себе придумываете. Вот как мы подкаст сейчас ведем. Мы все равно придумали себе некоторые правила и нам комфортно, что мы отталкиваемся от этих границ, которые позволяют нам определять формат или еще что-то. Вот в настольной игре обязательно должны быть какие-то правила. Ограничения. Ограничения, да, которые ты не можешь там получить энное количество, ну, например, тех же самых денег больше этого количества. Ты не можешь, ну, например, даже даже на самом деле в голову не приходит, потому что, вот смотрите, с имением правил образуется еще тот элемент, что вы не будете себя ограничивать как персонажа. Опять же, я напоминаю, что когда мы все выбираем ту роль, которую хотим, мы позволяем себе вырасти в будущем. Там, например, персонажу, которого вы выбрали, такого, какого вы захотите. То есть, именно на личность эти правила на внутреннее состояние, они не распределяются. Но У правил игры там есть свой формат, ты не можешь выходить за границу этой территории, или же ты там не можешь, вот смотри, ты не можешь получить, если мы говорим про социальную повестку, ты не можешь получить больше денег, чем там, например, 20% населения твоего района.
0: Смотри, я что подумала, это интересно, я считаю вообще-то, кстати, это правильно. Сначала скажу шутку, а потом скажу тебе такое на подумать, что оно почему может не зайти. Сначала скажу шутку, что это будет своя конституция, да, чтобы ограничение твоих правил. Это была шутка такая быстренькая, но смотри, что может не сработать. Вот есть поколение а твое, мое плюс-минус пять лет туда, плюс-минус. Нет, вот, кстати, минус пять лет, ну ладно, пусть будет это к нам поближе, пусть пусть так и будет, да, но ты же сам знаешь, что сейчас дети играют вот всякие вот эти, вот эти вот, Майнкрафты, где ты же помнишь, что сам смысл, как бы, ну, ты что-то там делаешь, бесконечно что-то делаешь. Да, смотри,
1: прерываю тебя, чтобы мы вспомнили, что настольная игра, которая всем сейчас людям на земле молодежь не только одна живет. Молодежи и какому-то количеству людей действительно заходит в Майнкрафт. Но мне, даже как там 26-летнему парню, не очень нравится эта игра, потому что для меня непонятно, что там делать. Я играю в жизнь, просто в жизни, да. Я типа вот хожу на улицу, я могу здесь делать, что посчитаю нужным. И мне играть еще в игру об игре под названием «Жизнь» не хочется. Мне хотелось бы, чтобы в виртуальной реальности или там настольной реальности были какие-то квесты, были какие-то задания. То есть мне дается задание, я это выполняю. Есть есть задача — реши ее. А, например, новому поколению это не нравится. Вот давай вспомним, что нас объединяет с новым поколением и старшим еще поколением, чтобы всем это нравилось.
0: Наши духовные скрепы.
1: Так, блин, поня... я тут з- залечиваю масштабную вселенную. У меня четвертый аспект есть, который ты сейчас, опять же, согласишься, нет, дополнишь и так далее.
0: То, что я сказала уже, да?
1: Нет. <с- четвертый <с- аспект — это возможность изменения правил или же дополнения под некими пониманиями, как домашний правил, да, home rules, что вот есть база, да, core set, который есть в разных настольных игр, а дополнение или же изменение — вы можете сделать сами. Вы можете создать миниатюрки или же играть картонными фишками. Вы можете поставить дополнительное здание или же нет. То есть каждому человеку на земле дается возможность внесения чего-то своего в эту игру так, чтобы ему было комфортно играть. То есть оформление игры в принципе варьируется на любом уровне. И для этого нужно сделать какие-то инструменты. Может быть, нужно доложить картон в виде каких Нибудь общепризнанных. Там, ну, например, если это социализм, да, как там каждый дополнительно серп и молот. Что в современном 2020 является серпом и молотом. То есть, Телефон и.
0: То есть, я перефразирую, ты куда-то ушел уже дальше: была конституция, и мы редактируем Конституцию, применяем.
1: По-про-по-про- каждая семья, каждый человек может нести собственные поправки, которые будут влиять только на его игровую ячейку и при этом все будут согласны с этой поправкой.
0: Знаешь, вот я что хочу сказать, то есть я все шучу с этим, <laughs>, как вы поняли, с Конституции, просто очень смешно, но я бы хотела сказать, ты знаешь, вот я помню нам где-то в, как, в какой-то игре писали комментарии, что вот э, можно в домашних условиях немножко редактировать, ну как бы можно, но вот не вносит ли это какой-то немножко плохой именно хаос тогда, как сказать, в жизнь, я понимаю, что это всего лишь а не может ли это тогда ее совсем поломать?
1: Вот смотри, тебе дается возможность играть в core set, да, изначальный сет, который срединный, и получать от него удовольствие. И также тебе дается возможность его изменять. Хочешь — дополни, хочешь — не дополни, у тебя есть уже изначальные условия. Например, мы с тобой как два человека, которые любим изначальные условия и оцениваем труд автора только по изначальным условиям, не любим дорабатывать игры своим напильником и получать что-то новое. Но есть огромная куча людей на планете Земля, которые любят на основе чего-то сделать что-то новое, дополнить. Поэтому почему бы не дать им такую возможность?
0: То есть Call to Adventure считается...
1: Колтую Обязательно. Она считается. Просто нам она не зашла.
0: Но там же было, что вот вы там вникаете, погружаетесь в этот мир, все читаете, вы ее не поняли. Там нет есть...
1: социальной повестки. Все. Это не лучшая игра.
0: Но там типа премьер роль на себя. Так получается? Ну,
1: то есть по, по факту некие элементы, которые э, позволяют быть, они там существуют. Вот. Смотри,
0: а... я хочу сразу перебить тебя и сказать. Получается, тут идет а, относительно и поддержание вот этого твоего последнего правила, но и противоречив, ну как в каком плане, что тем не менее, например, нам не нравится, мы можем просто, да, сказать, вот он нам не нравится, а им нравится там кому-то, но при этом все равно же, ну как на наш взгляд, она, ну как слабовато что ли, игра, в общем, не очень интересная. И получается же, это не идеальная игра.
1: Тебе не понравилась тематика. Видишь, я же тебе говорю, тебе не понравилась тематика, тебе, не понравилась, тематика? Тематика тебе не понравилась однообразность процесса. Да, однообразность что ты, процесса. Ты, ты просто кидаешь кубики и все. А, здесь игра должна быть многогранная она должна себя включать много раз. И сейчас, я думаю, это дополнительный пятый аспект, заключительный, который мы подведем. Это, вот ты мне здесь помоги, это случайность должна превалировать в игре? Или же все-таки просчет? Я не знаю большинству людей на земле, что нравится. Случайность или просчет, который можно... Вообще, по идее, если мы рассматриваем нас как людей, которые не любят хаос, а любят, чтобы было все упорядочено, и просчитывать некое будущее, да, чтобы мы чувствовали себя более-менее стабильно в этом безумном мире, нам, нашему мозгу, нравится все просчитывать. По идее, тогда и настольные игры нам должны нравиться с неким просчетом, который мы можем показать, да?
0: Ну, смотри, что хотела тебе сказать. Например, нам тоже с тобой очень нравится просчет, и туда я хочу привести, например, э, как бы эволюции, которые я слушаю. Ты сам знаешь, что я иногда периодически возвращаюсь и слушаю э, преподавателя ЗМГУ да, Дрбышевского, э, который эволюцию как бы изучает. И он там рассказывает э, все-таки, что мы точно от обезьянообразных людей произошли. Вот, не хочу никому портить малину, но, в общем, посмотрите некоторые лекции, интересно, достаточно, это я так, как это называется, популяризирую науку, да, и а, там был такой как раз момент, а, там какой-то был как раз вопрос, кто-то, то ли ему задавали, то ли это прям даже целая лекция была, возможно, это была целая, именно полностью по целая лекция, в прямом смысле, то есть вот мы были, знаете, вот это, как говорится, там, каким то типа, земноводных, и как же из такой, типа, а ну вот, Как как это возможно, чтобы из земноводных вот до таких вот ну, людей, у которых там ручки, ножки и так далее, да? И суть в том, что очень много, на самом деле, сначала идет, как будто, ну, в прямом смысле, логичное развитие человека, но потом может происходить какая-то случайность в любом случае, э, что, ну, типа, вот произошла случайность, и как-то это выработалось. Там очень-очень-очень ну, как бы, это же очень много миллионов лет, и там было, например, интересно, ну, действительно, можно посмотреть, суть в том, что, когда вы Учите в школе, вы сами знаете, там вот мы изучаем там, земноводные млекопитающие, да, и как всегда вы знаете, как по стандарту, что значит млекопитающие, да? Это вот как там правильно говорится, вот те, кто как бы словно не яйца откладывают, а вот рожают, как вот, ну, вот мы, например, люди или например животные, да, например, то есть это что-то вот в животе именно да хранится, вынашивается, вот вот мы рожаем и кормим молоком, да, то есть вот ну знаете вот эти как критерии млекопитающие, что это значит, то вот, типа того. И например там был вот как раз процесс что как у нас появился вот этот орган, который, ну, чтобы типа вынашивать ребенка, там произошло, что какой-то там наш предок заболел вирусом, и чтобы вот так вот защититься, это же у нас есть иммунитет, вот так вот появилась, как бы бы выработалась такая обманка организма вот придумали вот условно ну там, скажем так, это, грубо говоря, матку, да, но это, грубо говоря, очень грубо говоря, лучше посмотреть Дробышевского, он он умнее вот в этом плане меня, так сама суть, что получается, видишь, какие-то случайности тоже там, как бы, не было такой штуки, что э, вот прям это так и было задумано, знаешь, что там вот этот наш предок заболеет какой-то там болезнью и так далее, да, там происходят какие-то случайности, и то есть на каждом этапе развития что-то происходит, сначала он логично развивается, например, как раз, знаете, вот это, типа, как сказать, споры, что там как это люди жили в Африке, а что ж они на север поперлись, если в Африке типа тепло? И там действительно очень много чего объяснять. Сначала люди поступают логично, 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 потом происходит какая-то случайность, и они такие, так, ну, нам надо что-то типа переделать, там условно.
1: Вот, Я напоминаю вам, что и в первую очередь настоль... Катя, это... что это настольно игровой подкаст которым мы я говорим. Я привела пример, ты, ты сам сказал,
0: какова Всё, вероятность. Хорошо, Смотри, я тебе как раз и сказала, что я выбираю вот в этом-то и суть. Вот у меня, вот я, Катя, я выбираю логичность. Хотя мы, например, играем в Дайстрон, где мы кидаем кубики, да, есть случайность. К вот примеру. здесь, вот
1: внимание: в этой идеальной настольной игре я считаю, что случайность должна определяться ни кубиками, ни картами, тем более. Почему? Потому что э, все мы прекрасно понимаем, мы говорим, окей, кубик это что-то случайно, но мы все прекрасно понимаем, что в какой-то момент наш мозг на каком-то подсознательном уровне, в конце, под конец, может так дернуть руку, мы даже этого можем не осознать, может так дернуть руку, чтобы э, хотеть выиграть и, ну, грубо говоря, так закрутить кубик, чтобы оно выпало, ну, наилучшим образом, то есть бросание кубиков и физическое воздействие человека, это не дает, ну, настолько масштабную, почти стопроцентную случайность. Я бы здесь вел какой-нибудь алгоритм с использованием н- нынешних технологий, потому что все-таки время 22. Мы все-таки живем в современном мире, и технологии в виде телефонов, планшетов нас окружают везде, и вся эта наша реальность, наша данность. Поэтому будем считать, что большинству людей это сейчас является нормой, чтобы на этом этом устройстве было какое-нибудь приложение, которое определяет случайность. Ну, Например, рандомайзер. Вы нажимаете кнопку, и только программа знает, по каким причинам выпало это число. То есть мне кажется, что в современной настольной игре, которая подойдет всем и вся, не может быть человеческого воздействия на случайность, которая должна дать игра. То есть извне должно прийти вот это некое новое там число или же событие или еще что-то.
0: То есть на тебя будут влиять роботы? Да. Восход 5?
1: Это, не, ну в настольной игре, да, ну типа восхода 5, да, то есть мне вот этот элемент, я думаю, оно многим бы понравился, что приложение составляет что-то случайное, что-то непонятное, что-то, что ты такой, блин, я не мог это просчитать, но оно тебе дает, и ты такой, блин, это как дождь вот сейчас, полил, хотя мы все прекрасно понимаем, что в современных реалиях можно предсказать и просчитать, что в ближайшее время будет дождь. Но вот метеорита нет, хотя и может быть метеорит. Что мы не можем просчитать? Вот это должна нам дать современная настольная игра.
0: Ну, чего Об... просчитать? Да, вот ну, на... да наверное. Обращаемся интерьерам. в
1: Министерство настольных игр.
0: Так, ты же, так мы же в Министерство настольных игр. Сами к себе обратимся. Вот, кстати говоря, помнишь, мы недавно пересмотрели видео, что в каком там, в двенадцатом или в 13-м году на Челябинскую пал, что это, метеорит, метеорит как раз, был. Но вот я как раз и думаю, а какова? Ну, то есть, там, типа, у нас есть космос, у нас есть там всякие МКС и так далее. Вот вот они просчитывали. Вот я это? считаю,
1: смотри, несмотря на то, что там просчитана неизбежность, вот это важная составляющая настольной игры. То есть просчитать можно было этот метеорит, и, наверное, в настольной игре можно это просчитать. Но что эта случайность, она произойдет? Не... она должна быть неизбежной.
0: Ну так и подожди, когда я начала приводить пример эволюции как раз из лекции очень умного человека, ты мне такой говоришь, это настольная Я просто игры, устал тоже...
1: слушать про антропологию и людей, вот и все. Нет. Я хотел про настольные просто... игры. Говорить.
0: Денис, Денис, он как бы очень не очень любит эти все темы. Скажи, антропология, история, хотя ты должен признать, что история, она есть как бы Полезная. Вот
1: видите, у нас даже внутри подкаста происходят споры, когда есть рамки, что мы говорим о настольных играх, но нам, естественно, хочется выходить за эти рамки, и в той же самой лучшей, которая настольная игра, которая подойдет всем и вся, будет ли возможность выходить игрокам за рамки этих правил, и нужно ли это?
0: Я хочу вот что тогда сказать. Я предложила стабильность, хорошее качество, хорошее написание правил и э, механику. То есть мне показалось это самое классное, что можешь предложить. Денис предложил совершенно все другое. Ну, то есть я подумала, что ты как-то больше будущей фантазии такой живешь, интересной, кстати говоря, который место быть может. Почему и нет? Я вообще не против. Вот, я думаю, что можете написать вот так вот, по-стандартному, как сказала Катя, где-нибудь написать в комментариях, что да, Катя права, или написать, да, Денис, светлое будущее, роботы решают все за нас, отдая случайность им, а не своей руке и кубиком Мы поддерживаем тебя. Это, кстати, было бы очень интересно. Это тоже, получается какую сторону ты выбираешь?
1: Ну да, это измышления, которые только люди для себя определяют. Слушайте, спасибо, что вы с нами провели эти замечательные почти часы. Я не знаю, сколько выйдет на монтаже, но все равно спасибо. Напоминаю, что я не буду напоминать о том, что у нас есть разные социальные сети, да, там телеграммы, и вы слушаете нас на, на разных площадках. Просто я хотел бы уведомить, что вот алгоритмы, вот эти вот, да, которые непонятные случайности очень любят, когда вы поддерживаете выпуски настольно-игрового подкаста своими сердечками, своими там комментариями, подписями. Поэтому, если вы это хотите сделать, пожалуйста, сделайте, нам будет это очень приятно. Нам всегда приятно видеть наши выпуски, что они популярны у слушателей, но даже если нет, опять же, я напоминаю, спасибо, что вы это прослушали.
0: Я так подумал, если вы хотите, то сделайте. Я подумал, что можно сказать: если вы не хотите, все равно сделайте. Спасибо, что вы были с нами. С
1: вами был Денис Матвеев, который почти не антрополог.
0: И Катя Матвеева, которая тоже не антрополог. Социалист. Э, неправда. Это ты социалист.
1: Да, ты социалист. Мы пошли создавать свою идеальную настольную игру, что и желаем вам пока. Пока.